0: El objetivo de los líderes de Boko Haram es crear un gran estado islámico en eh, una parte importante del territorio africano. Tiene su principal punto de concentración en el norte de Nigeria. Y hemos sabido de ello recientemente por el secuestro y violación de más de 200 menores de edad en uno de los pueblos más humildes de este país en el continente olvidado, en el continente africano. Enrique Rodríguez, desde Madrid, nos trae el recuento de los últimos hechos violentos protagonizados por Boko Haram.
1: Buenas tardes, Ricardo. Es este mes de enero posiblemente el mes más sangriento desde que Boko Haram comenzó sus acciones criminales en el año 2009. Las informaciones del pasado día 10, si las vemos hoy con una cierta perspectiva, son realmente terroríficas. Ese día, una niña de 10 años de edad perpetró un atentado suicida en un mercado de Maiduguri. Al menos 20 personas perdieron la vida ese día en un atentado, sin duda sangriento, pero que elevó a unas cotas de terror pocas veces vistas las acciones de Boko Haram por el hecho de usar a una niña que nunca supo que iba a morir a la entrada de ese mercado. La extensión del terror ha sido tal, este mes de enero, que es difícil encontrar una cifra exacta de los muertos provocados por la milicia islamista, aunque la mayoría de medios de comunicación en la zona señalan que esa cantidad podría superar los 3.000 muertos, de los que 2.000 podrían haber fallecido en una sola semana. Boko Haram ha pasado de matar cristianos mediante atentados con bombas a convertirse en una milicia bien armada, con enorme movilidad y con una capacidad aún mayor para perpetrar asesinatos en masa. El líder de la organización es Abu Bukar Shekau, quien no duda en protagonizar las reivindicaciones en vídeo de sus atentados, como esta, en la que se jacta de haber llevado a cabo atentados en las localidades de Vaga y Doron en ese mismo vídeo, Shekau afirma tener armas para aniquilar a Nigeria y a Camerún. Pero Boko Haram no es un problema de carácter militar, o no únicamente. Su sola presencia está provocando una catástrofe humanitaria en Nigeria. Esta semana la ONU presentaba un informe en el que detalla cómo más de un millón de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares por la persecución y la violencia de la milicia en los últimos cinco años. La situación es aún más preocupante porque es muy probable que ese éxodo supere las fronteras y extienda el problema a los países limítrofes, a saber, Camerún, Níger y Chad. En este arranque de año, los organismos humanitarios calculan que entre 13 y 15.000 personas se habrían sumado a las cifras de desplazados. Pero si el terror puede ser medido, seguramente este mes de enero ha sido en el que esas mediciones han sido más notables. Casi de manera simultánea, Amnistía Internacional y Human Rights Watch publicaban sendos informes apoyados en imágenes de satélite, en los que se muestra una suerte de antes y después de la población nigeriana de paga en el noroeste del país. Las imágenes revelan que 3.700 estructuras, en su mayoría viviendas y pequeños comercios, fueron destruidas durante los ataques de la milicia islamista en los últimos 10 días. La pregunta, una vez más, es por cuánto tiempo la comunidad internacional mantendrá la indiferencia por lo que está pasando en Nigeria. Hace meses que Francia y Estados Unidos, que no están dispuestas a intervenir directamente, reclaman la creación de una fuerza conjunta, pero hasta ahora todos los esfuerzos han sido infructuosos, a pesar de que existe un principio de acuerdo desde hace meses. Lo cierto es que el primer obstáculo es que Nigeria no acepta que necesita ayuda y que la situación es insostenible, a lo que hay que sumar la desconfianza histórica entre los cuatro países afectados, Nigeria, Chad, Camerún y Níger, a la hora de compartir inteligencia y trabajar juntos. Además, otro obstáculo importante es que hasta ahora el presidente de Nigeria ha visto con malos ojos la posibilidad de autorizar una operación extranjera por temor a perder el control del conflicto. Y es que el presidente, cuya mente está puesta en las elecciones presidenciales del próximo 14 de febrero, no quiere dar muestras de debilidad, sobre todo para no dar argumentos a la oposición, que prevé unos comicios muy ajustados. Mientras tanto, el terror se extiende sin que nadie averigüe cuál puede ser el fin de este horror.